0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články a aj rozhovory. Dnes sú to presne 4 roky, odkedy zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Pušnírov. Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovu zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Tento zločin mal vyšetriť tým vyše 80. policajtov, tzv. tým Kuciak. Podarilo sa im to už za 19 mesiacov. Vráh, strelec Miroslav Marček, jeho šofér Tomáš Sabo aj sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruškov sú už právoplatne odsúdení. Súdny proces s obžalovanými z objednávky tejto vraždy, Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou však stále trvá. Moje meno je Tomáš Madleniak a o tom, ako prebiehalo vyšetrovanie, či doňho niekto z mocných nechcel zasahovať, ako vníma súdne procesy a aký výsledok nakoniec čaká, som sa rozprával so šéfom tímu Kuciak Petrom Juhásom. Vítajte u nás, pán Juhás. Ďakujem pekne. A rozprávame sa vlastne pár dní pred tým, než bude štvrté výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ta vražda sa stala 21. februára 2018. Verejnosť sa o nej dozvedela o niekoľko dní neskôr, až 26. Mm-hmm. Ja by som sa vás chcel spýtať, že ako ste sa o tej vražde dozvedeli vy, alebo kedy ste sa o nej vlastne dozvedeli?
1: No, ja som sa dozvedel o tej udalosti v pondelok 26. februára. Zvyšok Slovenska. Áno, týkalo sa to vlastne nejakej bežnej činnosti našej, ktorú sme vykonávali na Národnej kriminálnej agentúre a bolo to v súvislosti s tým, že teda bola vyslaná výjazdová skupina Národnej kriminálnej agentúry a vo vzťahu k mojej osobe ja som sa k tomu tak dostal, teda, že službu vykonával iný kolega ktorý bol so mnou v kancelárii a ja som sa mu ponúkol, že mu pôjdem teda vypomôcť s tými prvotnými úkonmi a v súvislosti s týmto som sa potom dozvedel vlastne aj, čo sa stalo nejaké tie detaily, veci ešte pred príchodom na miestočinu.
0: Aký to bol pocit, alebo aké, aké myšlienky ste mali, keď ste zistili, čo sa vlastne stalo?
1: No, počas vlastne toho tej cesty na miesto činu, tak tých informácií nebolo veľa. Boli len nejaké strohé informácie, nejaké hole fakty o o počte obetí. Vtedy sa ešte nevedelo nejakým spôsobom určiť, akým spôsobom došlo k smrti, ale na mieste už vykonávali úkony kolegovia z krajskej kriminálky. Takže my sme vlastne išli na miesto už s tým, že tieto základné informácie by mali byť natoľko podchytené a zdokumentované, že teda je to, je to prípad pre Národnú kriminálnu agentúru. No Ale... a keď sme prišli vlastne na miestočinu, tak uh, my sme tam išli vlastne dvaja vyšetrovatelia a po príchode na miesto vlastne už nás čakala vyšetrovateľka krajskej uh, kriminálky Strnavy, ktorá v podstate ma oboznámila s do, dovtedy vykonanými úkonmi prevzali sme si prípad to sa vyznačilo aj v dokumentácii a následne sme pokračovali v tej vlastne činnosti my, v tej oniatke
0: A k tomu rozhodnutiu, že vy budete tým nejakým hlavným vyšetrovateľom toho, toho prípadu, došlo už vtedy alebo až o niekoľkotní neskôr keď a, bol vytvorený ten tým?
1: Ono v podstate tie zvyky alebo tá obyčaj pri pridelovaní trestných vecí je trošičku iná, ako to možno človek vníma na súdoch a, takže u nás v podstate sa to tradične sa to riešilo tak že vyšetrovateľ alebo policajt, ktorý mal takýto nápad vo svojej službe tak si ten prípad aj nechával s tým, že ako som už povedal nebola to moja služba ja som sa ponúkol ako výpomoc lebo v takýchto prípadoch vlastne nikdy to nie je na tom jednom policajtovi tak tam sú vysielaní viacerí a v kooperácii sa vlastne vykonávajú úkony No a keď som ja prišiel vlastne na miestočinu, tak vtedy ešte nadriadený mi povedal, že hm, rob to už tak, že ti ostane táto vec. Uh-huh. A myslím si, že to bolo aj v súvislosti s tým, že ja som bol uh, prijatý, čiže ja som tam bol nejaký druhý mesiac a tá agenda, tá zaťaženosť na mojej strane nebola ešte možno taká, ako bola u iných kolegov. Ale ťažko povedať, že uh, či toto bol ten uh, dôvod, prečo som to dostal ja, ale takýmto spôsobom som sa ja k tomu dostal.
0: Mm-hmm. Ten tým Kuciak bol potom vytvorený 1. marca. 1. tretí, mm-hmm. A vy ste teda bol vybraný ako šéf toho týmu. Vy ste si nejako sám vyberal, že kto všetko do toho týmu pôjde. Tam bolo myslím, že vyše 80 ľudí dokopy.
1: Tak. on vlastne to kreovanie špecializovaného vyšetrovacího týmu, ono to súvisí s tým, že vlastne samotný prípad po jeho nápade je už pridelený konkrétneho vyšetrovateľovi. To znamená, 26.2. už som ja e, figuroval ako vyšetrovateľ, ktorý to má pridelené a následne e, vlastne nejaká požiadavka vytvorenia e, širšej skupiny policajtov, ktorá by vlastne e, objasňovala túto trestnú činnosť, tak vlastne zišla z e, potrieb, ktoré vyplynuli z vyšetrovania, že tam bol teda e, veľké množstvo možných hypotéz, verzií a vlastne tá pozícia vedúceho v tom vyšetrovacom tíme vznikla vlastne v súvislosti s tým. Čo sa týka členov vyšetrovacieho tímu, tak prvotne toho 1. marca, ako bol vydaný rozkaz prezidenta o zriadení, tak figurovali tam v podstate policajti, operatívni pracovníci plus vyšetrovateľia priamo z našej expozitúry, čiže malo to svoju logiku, tí ľudia boli aj začlenený v tých prvotných úkonoch takže ono to malo svoju logiku tam bolo cca 30 ľudí takže takto sa to malo pokrývať a následne po ďalších úkonoch v podstate sa nám tam otvorilo široké spektrum tých verzií a potom, potom bolo potrebné zapojiť do tejto činnosti aj viacerých policajtov aj z iných častí Slovenska z iných expozitúr, ale aj z iných jednotiek my sa tam potom dávali a kolegov z protikorupčnej jednotky z finančnej jednotky, z finančnej spravodajskej jednotky tam boli niektorí ľudia takisto sme tam mali analytikov príslušníkov policajného zboru zaradených na kriminalisticko-expertiznom ústave mali sme tam dokonca kreovanú skupinu medzinárodnej podpory kde boli zase začlenení policajti, ktorí teda boli nejak jazykovo zdatní v rámci Národnej kriminálnej agentúry. Takže takto vlastne to celé vznikalo.
0: Vy ste ale teda ešte tomu ako keby nešefovali v tom momente, keď prebiehali tie prvotné úkony, obliadky tela a a podobne. Pretože tam sa hovorilo o viacerých pochybeniach zo strany polície. Spomeniem to, že tam sa objavil teda napríklad Krajmer, ktorý je dnes obvinený v rámci akcie Očistec. Uh, na, alebo napríklad aj to, že tela obhliadal uh, patolog, uh-huh. nie súdny ako akoby zrejme teda, alebo aspoň minimálne tak to bolo prezentované, že akoby mal, pričom ten, ten patolog bol taký zvláštna osoba, uh, a Boreza Machidy, uh, jeho advokátkou bola uh, pani Tomá Miková z Čistého dňa. Uh, ako ste vnímali, tento proces tých, tých prvotných úkonov prebehol podľa vás z toho vášho pohľadu vyšetrovateľa všetko v zásade v poriadku alebo to vytvorilo nejaké problémy to, mm-hmm. do toho vyšetrovania?
1: Mm-hmm. No ja som sa asi aj viackrát k tomu vyjadril tie prvotné úkony boli vykonávané to si treba uvedomiť boli vykonávané z počiatku okresnou kriminálkou Galante následne tam bol Uh, privolaný uh, krajský výjazd trávy a po ňom sme to prevzali my. Čiže už len z tohto hľadiska, keď tri súčasti uh, nezávisle od seba odhľadom se dá o to, že krajská je nadriadená na tej okresnej kriminálke, tak ono to spôsobuje určite nejaké uh, medzery pri vykonávaní úkonov, pri zabezpečovaní dôkazov. Uh, viem, že my, keď sme si preberali tú vec na mieste, uh, to bolo vlastne 26.2. ráno. Tá vyšetrovateľka z krajského riaditeľstva, tak ona v podstate už vykonala vnútornú ohliadku priestoru, hej, čiže celý vlastne dom. Ona mi vlastne povysvetľovala, aké stopy našli. V tom čase sa už tie len na mieste. A... Ono bolo vlastne, ona tam pracovala, ja neviem, dajme tomu celú noc, takže tam sú aj potom nejaké tie bežné faktory ľudské, nejaká únava. Uh, tie informácie nemuseli byť dostatočne uh, vymenené v vzťahu k nám. My sme pokračovali potom s úkonmi, ako keby od toho momentu, ako nás ona upozornila, tu som skončila, vy môžete robiť vonkajšok, uh, takýmto spôsobom sa išlo vôzťahu k ohliadajúcemu lekárovi, ktorý mal vlastne konštatovať nejaký mechanizmus vzniku zranenia a najpodstatnejšou teda, okolnosťou, čo bol predpokladaný čas úmrtia v tom ranom štádiu vyšetrovania tak vlastne toho lekára privolávali títo kolegovia, ktorí tam boli pred nami. Ani si nedovolím tvrdiť, či, či sa tam jednalo o zlyhanie ono je to vždy nejaká improvizácia na mieste a v čase, takže zaredili sa takto Uh, nebolo to asi najšťastnejšie riešenie, možno, možno, tam, uh, možno by sme mali iné penzum informácií v danom čase, uh, kebyže je na mieste kvalifikovaný znalec z odboru súdneho lekárstva, čo viem, že aj bolo vyčítané uh, kolegom, ale my sme pracovali už s tým, čo sme mali. Hej? Uh-huh. A čo sa týka tohto pána lekára, on bol neskôr aj vypočúvaný.
0: Áno, k tomu som sa chcel dostať, že vy ste sa snažili vypočuť. aj Áno, lebo vypočulý. sme vlastne,
1: my sme mali nejaké informácie z písomnej dokumentácie, ktorú on vyhotovil, ale my sme potrebovali vedieť viacero detailov. My sme sa potrebovali dostať čo najbližšie alebo čo k tým časovým okolnostiam smrti, aby sme vedeli postupovať ďalej v tom vyšetrovaní. Hej? Lebo na ten čas smrti sa potom viaže pohyb páchatelov bezprostredne na mieste Činu, v širšom okolí, nejakých spolupáchateľov, ďalších účastníkov. Takže toto sme my potrebovali zadefinovať a v tomto nám pre mňa z nepochopiteľných dôvodov bránil aj sám ten pán, doktor už si nespomenem, je omenom Áno, Magidy ma, 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 ma A znova, môžem mať na to, ja neviem, nejaký iný názor, ale my sme ho vypočúvali procesne, Potrebovali sme vedieť určité fakty a on, ak si dobre spomínam, odmietol vypovedať s odvolaním povedal, sa na mlčanlivosť.
0: Že, že viazaný mlčanlivosťou vy ste žiadali najprv... Tak,
1: no, a mal tam vlastne so sebou pani Mikovú Tomankovú. Uh, trošičku z môjho pohľadu som nerozumel tomu dôvodu, že prečo takýmto spôsobom sa stávali k tej veci. Uh, ona to stávala čisto do nejakej právnej roviny, ale... My sme sa potom zariadili a akože my sme tam prelomili tú močanlivosť spavením od rodičov.
0: A to bolo také zaujímavé, že najproste to žiadali od uh, úradu pre dohľad. Áno, ten, áno ten akože povedal, že tá nemôže, procedúra bola mesiac trvalo,
1: kým sme sa dostali k jednej informácii, ktorú sme, ktorá nás mohla už skôr posunúť. A to bolo také zaujímavé, že ako, ja som to nepochopil, že prečo teda aj pani Tomanková tak tlačila na to, aby bol zbavený tej močanlivosti. Nakonec, do dnešného dneňa to nechápem
0: nakoniec to teda museli podpísať rodičia zavraždení tak takým vlasti. spôsobom, aby sme
1: tam vyhovali teda
0: nakoniec ste ho vypočuli a zaujímavé je, že na druhý deň ráno potom tom, ako ste vypočuli teda tohto, tohto patológa tak jeho um, právnička Tománková z čistého dňa, kamarátka Mariana Kočnera, sa s ním stretla myslíte si s Marianou Kočnerom, Mariam Kočnerom v Bratislave, v reštaurácii v Petržalke. Uh-huh. Vyplýva to z dokumentácie, v, ktorú teda viedli cez SMS-ky uh-huh. v aplikácie Tríma. A my sme sa aj na to pýtali. Samozrejme nám povedala, že odmieta a nám odpovedať na takéto kapciózne otázky, ale ja si dovolím kapcióznú otázku na vás. Myslíte si, že mohlo ísť o to, že Marian Kočner sa už v tých prvotných fázach vyšetrovania snažil ho nejakým spôsobom zdržiavať?
1: Uh, na kapciusnú otázku sa nemá odpovedať, ale ja to si vyhodnotím po svojom. Uh, s odstupom niekoľkých mesiacov, keď uh, sme sa dostali aj k tým komunikáciám Mariana Kočnera, ja som si ich niekoľkokrát čítal čiže ten člo, tomu človeku sa no, poviem tak, že dostane do hlavy mm. uh, skrz tej komunikácie no a potom keď som si to vlastne spätne tieto veci vyskladal no tak ja som to tam cítil hej. Uh, nemám na to žiadne dôkazy ale Áno. <laughs> bolo to tam cítiť
0: Ten prípad od začiatku sprevádzala obrovská mediálna pozornosť a pozornosť celej spoločnosti. Nemusíme rozoberať všetko, čo sa vtedy teda dialo. Zaujímavé je, že špecializovaný trestný súd, ktorý to neskôr celé teda posudzoval, sa vo svojom prvotnom prvostupňovom rozsudku... Odvoláva aj na tú mediálnu pozornosť a tvrdí, že nejakým spôsobom ovplyvňovala to rozhodovanie negatívnym spôsobom. Vy ste v ešte väčšej atmosfére mediálnej pozornosti, kritiky, drobnohľadu verejnosti museli postupovať. Ovplyvňovalo to aj vás nejakým spôsobom, možno negatívnym spôsobom to vyšetrovanie? Tak ako ste to To vnímali, je taká že... otázka
1: tiež, že, teda, že ako to človek vníma, ale no v tom čase ono sa to dá vykladať rôzne. Určite to spôsobilo to, že človek pociťoval oveľa väčšiu zodpovednosť, ako by to bol napríklad nejaký, ja neviem, menej medializovaný prípad, aj keď vždy sa bavíme o životoch mladých ľudí, takže nie je na mieste hovoriť o medializovanejšom prípade a menej medializovaný, vždy je to o tých životoch a o tom, teda, že je potrebné urobiť maximum preto, aby, aby tá spravodlivosť bola nastavená. Takže ono môže to v tom, že, teda, že človek fakt pocitoval nejakú väčšiu zodpovednosť.
0: Uh-huh. A čo politická situácia? To obdobie bolo sprevádzané vyslovene politickými zemetraseniami. Mali nejaký vplyv na vyšetrovanie? Cítili ste zo strany akýchkoľvek politikov nejaké tlaky na vyšetrovací tým, alebo to bolo úplne odfiltrované.
1: Tak politická situácia, je v podstate, politická situácia je nejaký objektívny faktor, ktorý vždy je možné badať alebo je, po, je pozorovateľný ale tak nedá, sa, nedá sa prihľadať na, na takéto nejaké okolnosti v samotnom vyšetrovaní. V podstate sa tam robia nejaké úkony a vždy vlastne to vyšetrovanie vyplýva z toho, čo sa vykoná, nie to, čo sa prezentuje napríklad aj neviem, nejakými politikmi. Uh-huh. Ťažko by som tak akože odfiltrovať človek. Niektorí majú danosť si... Tu filtráciu nejak akože nastaviť tak, že proste sa to k ním nedostane. Niektorí nie, ale ja by som to takto asi zhodnotil, že teda, no, bolo to badateľné, ale človek tak nebolo prečo na to prihliadať.
0: Ja smerujem k tomu, že s tým vyšetrovaním bolo priamo spojených viacero ľudí, ktorí dnes čelia obvineniam. Uh, Tibor Gašpár Petr Hraško, ktorého Lučanský potom vlastne aj odvolal, tvrdil, že kvôli tomu, aby ho nejakým spôsobom oddelil od toho vyšetrovania kauzy Kuciak. Aj ten krajmer tam bol na mieste Činus. Doteraz vlastne nevieme prečo. Všetci ja sú dnes obvinení v kauze Očistec. Nikdy ste od žiadnych iných policajtov necítili nejaký tlak, že na toto sa zamerajte, toto neriešte alebo niečo podobné?
1: A ako sa naznačili teda, ono to pôsobí takým dojmom, že a, títo sú dobrí, títo sú zlí, ale akože že svet nie je čiernobiely. Čo sa týka tlakov nadriadených, tak sú okolnosti, ktoré sa diali. A, boli to vyslovene, a, vyslovene nejaké aktivity a, cieľavedomé, a, k tomuto by som sa ešte nerad vyjadroval, lebo ja som v týchto veciach už aj vypovedal ako svedok a nevylúčim teda, že nejak tá vec bude mať nejaké pokračovanie, ale k tomuto by som sa nerad vyjadril úplne, ale proste boli tam určité aktivity, ktoré smerovali aj k tomu, čo si povedal.
0: Chápem. Um... Skúsim sa spýtať ešte takto, trochu inak, že tí obvinení v kauze očistec a konkrétne Bernard Slobodník dnes, keď o tom celom rozprávajú, tak hovoria, že v tom prostredí polície, naka a všeobecne proste orgánov v trestnom konaní existoval akýsi systém, do ktorého patríli. A hovoria to takým spôsobom, že každý o tom systéme vedel. Vy teda ste mi teraz povedali, že ste vnáka vlastne boli iba dva mesiace? V
1: tom čase, v tom čase. ja som predtým nie.
0: Áno. A vedeli ste vy už vtedy o tom, že existuje nejaký systém? Smerujem k tomu, či naozaj to bolo tak, že aj policajti, ktorí vôbec vlastne do toho systému nepatrili, ale či sa o tom vlastne vedelo. Lebo my všetci z verejnosti, ktorí sa o tom teraz v rámci očistca, judáša a všetkých týchto ostatných chaos dozvedáme, tak sme z toho šokovaní, že čo všetko sa dialo a ako vysoko to išlo. A zaujímalo by ma, ako to vnímajú policajti. Či, si, či ste tiež rovnako šokovaní, alebo je to také, že sa iba usmievate, že ono, až teraz ste na to došli. Mm-hmm.
1: Tak ono zase. Bavíme sa tu o uh, skutočnostiach, ktoré vyšli na nedávno, aj tak nie je to nejak až tak dlho odkedy sa tieto veci realizujú. Uh, iné je, keď si to prečítate v nejakých zápisniciach, keď si to prečítate v nejakých rozhodnutiach orgánov, a orgánovčených trestnom konaví, prípadne aj súdov. Uh, a takéto penzum informácií, ktoré sú obsiahnuté v týchto dokumentoch, ja si dovolím tvrdiť, že v tom čase mohli mať maximálne tí zasvetení, ktorí mm. sú teda riešení. Uh, my radovi policajti, tak vždy boli nejaké informácie, zaručené, nezaručené, kriminálne, spravodajské, operatívne, ktoré nasvedčovali, že, ja neviem, takému človeku sa treba vyhnúť, na toho si treba dať pozor, ale v tom, v tej, alebo v tej oblúdnosti, alebo v tom celku že by to bolo takýmto spôsobom poprepájané, že by to bolo takto hierarchicky členené, že by tam teda bol takýto systém vytvorený, tak to si dovolím tvrdiť, že to asi nikto nemal také informácie z tých radových, hej, ale určite boli proste veci o ktorých sa ne, nehovorilo pred každým. Aj zo strany teda radových policajtov boli niektorí boli ostrachizovaní takisto. S, s takými ľuďmi sa netreba baviť o takýchto veciach.
0: Ja sa na to pýtam aj preto, že po prečítaní spisu som nadobudol pocit, že celú tú kauzu očistec ste možno počas vyšetrovania odhalili v skutočnosti práve vy o tom sa vlastne zatiaľ nikde nepísalo ani nehovorilo ale súčasťou vyšetrovacieho spisu je jeden taký list uh-huh. ja viem, čo a, áno, ktorý, ktorý hovorí o tom že Norbert Böder sa stretával na 6. poschodí v budove v Bratislavskom novom meste uh-huh. oproti policajnej stanici s, s rôznymi vplyvnými osobami z podnikateľskej sféry vrátane predstaviteľov štátnych orgánov a my už teraz ako vieme čo tie, tie slova znamenajú. To sú tie legendárne stretnutia, kde mm-hmm. údajne teda Norbert Böder uh, riadil Gašpara a ostatných a vlastne celú policiu. Mm-hmm. A, a vy ste to vlastne zistili už v novembri 2018. To je presne dva roky predtým, než akcia Očistec prišla. Vedeli ste už vtedy, keď ste tam ten list zakladali čo sa to týka, s kým sa tam ten bodor stýka. Áno,
1: teraz táto informácia, ktorú sa povedali, ona vyzerá ako, že wow, ale nám chýbal, chýbal ten background A my sme nemali napríklad informácie o tom, že čo sa tam deje, hej, teda ten obsah, ale vo vzťahu k tejto informácii tak boli tam získané takéto skutočnosti, a my sme ich vlastne chceli využiť v prospech našej veci. Čiže my sme zistovali miesta, kde by sa mohli nachádzať nejaké veci dôležité pre trestné konanie, vo veci vraždy. A táto informácia súvisela priamo s tým, hej, zo získavaním týchto informácií. My sme nevedeli o, o tom, že s ktorými konkrétne osobami sa tam stretáva, čo, čo je predmetom teda tých stretnutí. Ale takisto, keď sa bavíme o odštartovaní vlastne toho vyšetrovania očistec, tak ja si konkrétne pamätám na skutočnosť, keď sme sa vlastne dostali k tým prepisom komunikácie tréma a tam boli veľmi konkrétne informácie, ktoré sme my zanalýzovali a oficiálne sme ich odstúpili na úrad inšpekčnej služby a ja si to pamätám dodnes, že ja som tam v podstate do toho prípisu napísal, že sa jedná o podozrenie z fungujúcej zločineckej skupiny pôsobiacej v rámci vedenia policajného zboru. A to sa bavíme o 6. mesiaci 2019. A taká listina existuje je v spíse. Hej? A vlastne od toho dátumu Uh, mala, mala aj úrady inšpekčnej služby už takéto informácie, mali konkrétne uh, dôkazy, tie komunikácie, z ktorých to mohlo vyplývať. Ano, ale ako sme potom mohli vidieť, tak ten, ten úder neprišiel ne práve z tejto inštitúcie, ale museli sme sa s ním vysporiadať my na Národnej kriminálnej agentúre.
0: Uh-huh. Um, vy nejakým spôsobom v súčasnosti um sa profesne venujete aj práve kauze očistec?
1: Ja som bol do nedávno vyšetrovateľ a realizoval som trestné veci, kde som obvinil niektorých páchateľov aj z tejto kauzy. a Časť týchto konaní, ktorú som realizoval ja, je v súčasnosti aj pripojená k kauze očistec. Takže asi toľko.
0: Ja sa na to pýtam kvôli tomu, že potom ako už bolo vyšetrovanie vlastne uzavreté alebo teda podané, podaná obžaloba, tak následne rozpustili ten váš tým, mm-hmm. tím Kuciak a je známe, že vy ste to kritizovali. Mm-hmm. Aha, mňa vlastne zaujíma, či za tým nebolo práve toto, že ste chceli aby ten tým Kuciak ďalej vyšetroval kauzy, ktoré sa vynorili v rámci toho vyšetrovania vraždy? Či napríklad podľa vás nemal práve tým Kuciak pokračovať aj v očistci, keďže vy ste na to natrafili? Uh,
1: Takto, ja som to kritizoval, aj, aj si za tým stojím. Uh, v prvom rade je podstatné uviez, že my v, sme, v tej, tej záverečnej fáze sme v podstate boli nejakým spôsobom okresaní na cca 30 ľudí a v, tej, v rámci toho vyšetrovania sa vykonávali viaceré trestné veci takže to nebola len vražda Jana Kuceka a Martiny Kušnírovej ale my sme vykonávali vyšetrovanie vo veci a, troch príprav úkladných vražd Uh, to znamená poškodený Žilinka Lipšic Šufliarsky. A ďalej sme vykonávali uh, vyšetrovanie vo veci dokonanej vraždy uh, primátora Hurbanova, to bolo takisto v týme robené, uh, vykonávalo sa vyšetrovanie vo veci uh, kauzy tzv. mutakov, to znamená uh, návod na krivú výpoveď alebo ako to bolo potom kvalifikované na súde vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi. To sa robilo na nás týme. A takisto sme tam mali niektoré čiastkové konania, ktoré boli spojené so zabezpečovaním zbraní na vykonanie týchto vražd. Takže tam sme mali vo takisto jednu osobu. A týchto konaní bolo toľko veľa, že vlastne ani sme neprikladali nejakú pravdepodobnosť tomu, že, teda, že, že ten tým nebude pokračovať. Dokonca týždeň pred samotným zrušením sme boli uistení, že uh, teda práce máte dosť, výsledky sú, čiže bude pokračovať uh, činnosť tohto týmu. No a v podstate nikto to s nami nekonzultoval uh, pondelok. Hneď vlastne nasledujúci pracovný deň po uh, odozdaní vlastne spisu prokuratúre vo veci vraždy Jana Kuciaka, tak som bol len vyrozumený, teda, že tým skončil. A v podstate sme to zobrali na vedomie a nevedeli sme sa voči tomu nejakým spôsobom brániť. Tie veci ostali vo vyšetrovaní jednotlivých vyšetrovateľov a v podstate je možné skonštatovať, že to určite bolo na újmu, keď si všimneme, že pripravy vražd boli ukončené v prípravnom konaní minulý rok. Hej? Mm. Takže určite na tomto malú podiel aj vtedajšie vedenie. Najmä teda prezident a reajiteľ. Mm.
0: Jednom z tých prípadov, ktorý teda súvisí priamo s vraždou, je aj teda sledovanie novinárov.
1: Áno, aj to som zabudol.
0: Áno, a tam som sa chcel spýtať osobitne na osobu Petra Tóta. Ako to bolo z vášho pohľadu s tým Tótom a s tým, že bol dohodnutý ako utajený svedok a a minimálne verejnosť to vníma tak, že si vyrokoval nejakú imunitu? S tým ste boli iba oboznámení alebo ako to vnímate?
1: Nechcem sa vyjadrovať úplne do, de, do detajlov, takisto ani k hodnoteniu jeho vypovede, nakoľko on ako svedok bude vypovedať aj na hlavnom pojednávaní. Respektíve nevidím dôvod, prečo by nevypovedal. Takže tomuto by som sa vyhol, ale by som v podstate len takto uzavrel, že vo vzťahu k realizovanej, alebo k realizovanému zatýkaniu tých vykonávateľov a ďalších osôb v tej reťazi páchateľov, je pochopiteľné aj to úplne racionálna reakcia pána Tota, že sa teda prihlásil a poskytol informácie aj nejaké vecné dôkazy v tejto veci. Takže tam nevidím priestor, že prečo by sme toto mali nejakým spôsobom spochybňovať. To je úplne racionálne rozhodnutie, ktoré z môjho pohľadu je logicky vysvetliteľné a, a ja som bol pri tom, akým spôsobom nejaký, sa začalo s ním komunikovať takže tam by som vôbec do toho nešiel. A čo sa týka vyrokovania nejakých benefitov alebo nejakého lepšieho východiska v tom trestnom konaní, ja som si čítal rozhodnutia prvostupňového, druhostupňového súdu. Ani v jednom tomto rozhodnutí, teda s výnimkou určitej pasáže na špecializovanom trestnom súde, nekonštatovali tieto súdne autority, že by táto osoba bola alebo mala byť Uh, účastná, vedomé uh, tohto násilného trestného činu. Takže to je podľa mňa odpoveď na to, čo sa ma pýtate, že, teda, že či si niečo vyrokoval, alebo uh, ja si myslím, teda, že v tom prípade v tej vraždy určite nie. A čo sa týka toho prípadu sledovania, uh, ja ho už nerobím, teda ja ho nerobím, ale ja mám medializované informácie, teda, že je tam obvinený, takže uh, to by si malo ísť nejakým svojim životom, ten prípad. Mhm. ne neviem vôbec, čo sa tam deje v tom prípade.
0: Ešte som sa chcel spýtať k tomu celému, ako vám zrušili ten tím. To bolo, že 21. oktobra 2019 bola podaná obžaloba a ešte predtým, lebo to trvalo takmer 2 mesiace, kým ju súd prijal, ale už 22. oktobra 2019 vám rozpustili ten tím Kuciak. Mhm. Vy ste to kritizovali teda jednak preto, že ste nemohli v tom istom týme pokračovať v tých iných veciach, ktoré k tomu boli nabalené, ale zaujímame aj, či by nebolo vhodné, aby ten tým ďalej pokračoval aj kvôli tomu, aby mohol poskytovať nejakú asistenciu tým prokurátorom aj počas toho samotného pojednávania. Pretože prokurátory tesne predtým ako prvostupňový súd a, vydal rozsudok a, chceli dodať nejaké nové dôkazy a počas odvolania a, podávali nové dôkazy. Čiže zjavne tam ešte všetky tie dôkazy neboli úplne 100% zaistené alebo zle to uh,
1: Trošku takto. Uh, tie dôkazy, ktoré boli vo vyšetrovacom spise oni tam boli počas celého súdneho konania veľké množstvo, vyslovene veľké množstvo, je to trošku zaražujúce, ale veľké množstvo z nich nebolo vykonaných. Ano. Ale bavíme sa tu aj o, o tom, že boli navrhované opravnenými osobami, ale súd ich nepripustil. Takže ako, z môjho pohľadu ani súd nevyčerpal všetky dosiahnutelné dôkazy, ktoré boli zabezpečené, len je potrebné ich zákonným spôsobom vykonať pred súdom, lebo súd prihliada iba na dôkazy, ale môže prihliadať iba na dôkazy, ktoré sú vykonané pred ním. Hej. To znamená zásada ústnosti a tieto veci boli zabezpečené. Čo sa týka tých nových zabezpečených dôkazov, nejaké odborné vyjadrenia a tieto veci, ktoré sa dávali v tej záverečnej fáze. Vlastne, analýza tepu. Bavíme sa tu o veciach, ktoré... Oni boli v tom spise. Hej. Tie, tie, tie informácie o tom tam sú. Interpretácia tých informácií vo vzťahu k konkrétnej osobe, vo vzťahu ku konkrétnej udalosti, o ktorej my sme presvedčení, že mala zásadný vplyv na ďalší dej. Tak tieto informácie proste tam boli. My sme ich v tej záverečnej fáze ako keby chceli tomu súdu interpretovať v súvislosti s týmito okolnostiami, nakoľko už v podstate nám bolo avizované alebo aj zo strany prokuratúry, teda že sa chýli to dokazovanie ku koncu a ja som videl napríklad, že neboli vykonané tie pre nás podstatné dôkazy, ktoré sme zabezpečovali, tak ešte sa prokurátor snažil dať tomu taký... interpretačný púnc, ako poukázať na tieto veci. E, súd to nezobral, ale v končnom dôsledku na základe rozhodnutia e, odvolacieho súdu, ja som sa s ním oboznámil. Takže tieto dôkazy aj tak budú zahrnuté do, do respektíve mali by byť a, v rámci hodnotenia teda tej vyššej inštancie zahrnuté a, a tam zase sa bavíme o, o detailoch ktoré boli vykonané a ešte tomu dávame ešte tú vyššiu úroveň toho hodnotenia, toho dôkazu. Takže takto. A čo sa týka vlastne prokuratúry a podpory zo strany týmu, tak tým neexistoval. Samotné trestné veci, ktoré ostali, vlastne boli poprerozdeľované jednomu vyšetrovateľovi, druhá vec bola druhému vyšetrovateľovi, ja som dostal nejaké iné veci pridelené, s ktorými som teda pracoval. Takže ten priestor na tú podporu uh, tam chýbal. Hej. Iné by to možno bolo, ale ja akože nechcem sa k tomu ani nejak vyjadrovať, ani sa tu stiažovať, ale určite inak by to fungovalo, kebyže, ja neviem, určitú časť týždňa by sme vedeli podať ten detaľnejší nejaký výklad aj tomu prokurátorovi, zúčastnili by sme sa napríklad, možno ja neviem, ako verejnosť pojednávania, ale tak nebolo na to umožnené, však my sme to v podstate ani nechceli, lebo roboty sme mali, a, ale tak berieme to. Určite, asi by to malo nejakú inú dynamiku, ale... A tam nešlo len o to. Hej. to rozpustenie týmu malo vplyv, zásadný vplyv aj na to, teda, že že tie kauzy sa príbrzdili tie, ktoré boli ešte vo vyšetrovaní nešlo sa možno, že už tak do detailu ako sa išlo v tom prvotnom tom materskom spise, v tom Kuciakovi čiže tá vec by možno trošičku inak aj vyzerala kebyže na tom robí viacero ľudí zainteresovaných ľudí, ktorí s tými dôkazami prichádzali deň, deň do kontaktu možno, že vo vzťahu k majetku obvinených osôb aby sa dokázalo urobiť viac.
0: Mm-hmm. Hejte. Čo nás podľa vás ako spoločnosť, ale aj vás ako policajta, o spravodlivosti na Slovensku a o fungovaní policie a orgánov činných trestnokonaní naučili tie posledné 4 roky? Pretože na jednej strane tu vidíme obrovské vzopätie síl v tom momente, keď sa stala vražda a trvalo myslím iba 19 mesiacov uh-huh. kým to teda bolo zo strany polície objasnené a podaná obžaloba a na druhej strane v súčasnosti jednak ešte stále nemáme odsúdených vykonávateľov áno, ale objednávateľov vraždy ok, tam, tam to pokračuje ale v tej polícii ako keby sa tá jednota a, a ten drive vyšetriť veci a, nechcem povedať, že stráca, ale rozpúšťa akejsi údajnej vojny v policii. Mhm. A, ako vnímate toto? Prebieha nejaká vojna v polícii Alebo
1: Ja som raz dostal takúto otázku vojna v bezpečnostných zboroch alebo tak, nejak to bolo teda pomenované alebo taká nejaká mantra toto existuje. Uh, no, Sú prípady, v ktorých je z dokumento- a ja sa k tomu akože neviem... Uh, Neviem sa k tomu vyjadriť ako erudovaný, ako človek, ktorý by to priamo riešil, ale tak ako, takisto nie som hluchý, slepý, vnímam to mediálne prostredie, pôsobím tam, kde som a teda viem, že takéto nejaké snahy o vytvorenie takéhoto obrazu boli nastolené po určitých, ja neviem, obvineniach alebo tesne pred nimi, keď tie osoby boli možno vyrozumené, možno boli informované o tom, že sa niečo chystá. Určite by som to nepovedal, že sa tu bavíme o vojne v vo zbrojených zboroch. Bavíme sa tu o tom, že určitá skupina e, osôb, či už teda pôsobiacich mimo takýchto zborov alebo v rámci nich, sa snaží e, sabotovať doposiaľ vykonanú prácu, asi tak by som to povedal, No ale zase je našou úlohou v podstate však policia má bojovať so zločinom, či už na strane e, teda toho vonkajšieho okolia, ale aj so zločinom v rámci jej zboru. Hej. Takže to je normálna asi vec. Toto vždy bude a možno, že to nebolo také okaté, ale proste tie čierne ovce budú aj v bezpečnostných zboroch a treba zákonným spôsobom voči tomu zakročiť, bojovať.
0: Spomínali ste, že potom, ako teda zrušili tým Kuciak, tak malo to negatívny vplyv na vyšetrovanie niektorých tých súvisiacich prípadov. Jedným z tých prípadov, ktorý ste aj vy spomínali už viackrát, je teda príprava vražd prokurátorov. A teraz včera vyšla správa, že špecializovaný trestný súd spojil vlastne prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej práve s prípadom prípravy vražd prokurátorov. A neviem, ako to mám čítať. Je to podľa vás dobrá správa alebo zlá správa alebo úplne neutrálna správa? Ako to vnímate vy, že tieto prípady, ten prípad, ktorý ste vy celý dozorovali, teda pardon, nie dozorovali, nie ste prokurátor, ale vyšetrovali, teda vražda, je spojená s tým prípadom, ktorý ste nemohli vlastne dokončiť
1: tak my sme tie prípravy začínali, v určitej fáze e, nám ich zobrali a potom nám ich zase na, vrátili náspäť. Čiže my sme tie veci ako dokumentovali. E, bol tam teda určitý aj časový, aj časový okruh teda od nejakého augusta do októbra, kedy to bola vlastne vec vedená v týme, aj po znesení obvinenia no a potom vlastne sa s ňou musel vysporiadať príslušný vyšetrovateľ, kolega, ktorý bol takisto v týme, čiže tá vec ako keby bola v dohľade aj aj mňa a ja som spolu sedel s, to, s týmto vyšetrovateľom a veľa vecí sme spolu aj konzultovali skrz obdobného dôkazného materiálu, ktorý bol v tej veci no a či je to dobré alebo nie ja som nevidel ani uznesenie o, o spojení ja by som možno len apeloval, aby, aby tam nejak e, bolo dbané na tú procesnú čistotu, aby to bolo zákonným spôsobom u, u zákonných sudcov prejednávané. A ono v podstate tie prípady spolu súvisia, lebo časovo na seba nadvezujú, takže možno z tohto pohľadu by to bolo dobré. E, neviem, no. Ťažko to hodnotiť teraz, keď ešte neprebehlo ani jedno pojednávanie že či to bude teda dobré alebo zlé.
0: To, tie pojednávania nás teda čakajú pomerne skoro. Investigatívne centrum Jana Kuciaka samozrejme bude pritom. A posledná moja otázka. Aký výsledok očakávate?
1: Taký, aký sme... Teda vo vzťahu a, k samotným objednávateľom vraždy Jana Kuciaka. To je vlastne t- t- ten, ten, ten pôvodný spis. A, ja mám prehľad o dôkaznej situácii. Podielal som sa teda na nejakej analýze dôkazov aj pri odvolacom konaní s pánom prokurátorom. Dokonca sme sedeli aj s novými dozorovými prokurátormi, čo si myslím, že tiež je určitý možno pozitívny prvok toho, že tam budú znova dvaja prokurátori, mladí, rudovaný by som povedal, a tak ja si myslím, že to dopadne tak, a, alebo v, tom, v tých intenciách, ako bolo písané aj naše odvolanie teda naše odvolanie, odvolanie prokuratúry, na ktorom som sa podielal takže, tak ako bola podaná obžaloba takže ja som v tomto optimista. vždy ale aj realista, no, lebo tie veci sú proste tak zadokumentované že, nechcem tam nedávať nejaký návod teda ale tie veci sú tak zadokumentované, že ja si myslím, že to bude raz právoplatne odsúdené aj z toho pohľadu.
0: Ďakujem vám jednak za rozhovor aj za vašu doterajšiu prácu. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icjk.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk-icjk.sk.